0: Ich möchte euch ein Song-Zitat mitgeben, das mir sehr ins Herz gewachsen ist. Ein Song, den mich einfach begleitet. Und zwar heißt er so. Newly asked me a friend, hey man, why believes you in God? She's never can him not smellin and he's from him never a word. Nice. Kennt ihr? Nee. Mm -mm. Nicht? Nein. Nee, Hatte ich den Joke gecheckt? Nochmal? Okay, dann müssen wir nochmal neu machen. Wahrscheinlich, weil
1: du es zu schnell gelesen hast. Ich habe es nicht gehört.
0: Das ist einfach die dumme Deutsch-Zu-Englisch-Besetzung von dem Anfang von erst links, erst rechts. Oh nein. Nein, nein Digga. ich hab's ehrlich nicht verstanden. Ich auch nicht. Newly asked me a friend. The man why believes you in God. Ach so, es war zu schnell. Deswegen, sorry,
2: sorry, sorry. Ja, aber wir können auch einfach jetzt nicht neu starten, sondern das als Anfang Meinstle nehmen.
0: Boah, das wäre einfach richtig lo ja.
2: Hi Leute, was geht genau? ab? An alle, die es gecheckt haben, danke. Mhm. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe einfach nice gesagt, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich es nicht verstanden habe. Und dann gehofft habe, dass ich die anderen das verstehen.
0: Cool. Also würdest du sagen, das war eher so Werksgerechtigkeit, was
2: du gemacht hast? Nein. <lacht> Wir haben heute, oh, wir haben heute zwei Gäste. Tim ist heute da, T-Dog, der genau. allererste. Ja, genau. Er ist wieder da. Also, willst du dich vielleicht mal vorstellen? Vielleicht kenne ich ein paar Leute gar nicht. Meine ist Tim T-Dog <lacht> Spaß. Ja, Tim war in Mosambe, Mosambik mhm. Mhm. und er ist wieder da. Genau. Und wir haben heute Kai da. Moin, moin. Ja. <lacht> Falls ihr euch fragt, worüber Kai gepredigt hat, keine Ahnung. Aber vielleicht hat er Kai oh. eine Ahnung. Strong. Danke. Man, merkt, man Strong. merkt, Philipp
0: schreibt wieder Texte. Man mhm. merkt, er ja. ist wieder im Flow. Ja. Er ist wieder dabei. Es kommt, es kommt. Wann kommt
1: eigentlich der neue Drop? Ist da irgendwas in Planung?
2: Ach so. so. Ah, okay, dann reden wir kurz über mich. Mhm. Ich habe den Jungs gerade erzählt für euch nochmal, dass ich gestern Nacht von Samstag auf Sonntag, dass alle waren bei dieser Worship Night. Hm. und ich halt nicht ich war erstmal auf einer Predigerkonferenz und dann war ich halt zu Hause und die waren alle weg und dann habe ich mich dazu entschieden wieder einen Song zu schreiben das ist mein erster Song seit einem halben Jahr oder so und ich finde ihn gut muss ich sagen aber vor zwei Jahren fast vor zwei Jahren kam der Song Gott von mir raus ich keine Ahnung ob ihr den kennt wilder Song ja mhm. und der kam am 13.11. raus und das ist auch der erfolg ah. erfolgreichste in Anführungsstrichen er ist mhm. so 12.000 Streams oder so und Ich überlege, ob ich den neuen Song auch am 13.11. bringe. Das ist auch einer, der sehr auf Gott zentriert ist. Mhm. Deswegen.
0: Willst du dazu sagen, wenn es nicht so persönlich ist, warum du Kann ich äh, gerne, Warum Pause ich keine Songs hast? geschrieben habe, ein halbes genau. Jahr lang.
2: Ich habe gelernt, das ist der niceste Grund, keine Songs zu schreiben überhaupt. Ich habe, was ich wollte gerade sagen, mein Leben lang, aber die letzten fünf Jahre oder so, wo ich halt Musik mache, ähm, habe ich immer, ich habe halt Musik angefangen auch ursprünglich, weil ich meine Gefühle nicht verarbeiten konnte. Ich bin damals mhm. von der Schule geflogen und so, ich hatte es schon mal im Zeugnis erzählt äh, und da ging sehr viel in meinem Leben hin und her und da habe ich angefangen Musik zu machen in diesem Jahr, wo alles so heftig schief lief, also um Gefühle zu verarbeiten, um mhm. Hass, naja, Hass nicht rauszulassen, aber generell halt äh, um Schmerz rauszulassen. Mhm. Jetzt habe ich gelernt, dieses Jahr, letztes Jahr so ungefähr, Uh, meine Schmerzen bei Gott rauszulassen im Gebet und dann habe ich versucht, also das habe ich geschafft, würde ich jetzt sagen. Ich habe gelernt, Schmerzen bei Gott rauszulassen. Erstmal richtig nice, würde ich jedem empfehlen, <lacht> uh, aber dann habe ich gar nicht gecheckt, was es für mich bedeutet, habe versucht, Musik zu machen und es kam nichts Vernünftiges raus. Weil ich habe mich hingesetzt und ich dachte so, ey, ich will keinen sinnlosen Song schreiben. Ich wollte schon einen Song schreiben, wo Gott im Mittelpunkt steht. Habe ich mir neu vorgenommen, wegen äh, heiligungsprozess und sowas alles. Und dann saß ich da ganz oft und dachte so, hä? Ich habe gerade nichts, was in meinem Leben irgendwie so krass schief läuft, dass ich das jetzt unbedingt rauslassen muss und klären muss, was ich nicht schon gemacht habe. Mhm. Ich habe das alles schon abgegeben. Das war gar krass. kein Problem für mich. Und dann ist jetzt der Prozess, den ich jetzt dieses letzte halbe Jahr hatte, und nicht mehr ich mache Musik, um Schmerzen auszulassen, sondern ich mache Musik, um Gott zu verherrlichen. Heftig. Wofür die Musik halt gemacht ist. Das war ein langer Weg, um das zu verstehen. Mal gucken, mhm. ob ich jetzt noch aktiv lange weitermachen werde, keine Ahnung. Mhm. Aber ich hatte jetzt kein Problem, damit aufzuhören. Ich habe immer gesagt, ich höre auf, wenn es mir gut geht. Hammer. Nice. Ja.
0: Ich habe mal so einen Gedanken gehabt, ich habe auch mal versucht, einen Song zu schreiben und da dachte ich auch so, ich schreibe über das, was mich gerade bewegt, auch wenn es negativ ist. Mhm da kam so ein Gedanke ich weiß nicht ob du da jetzt eine Antwort drauf hast wenn man so einen Song schreibt und dieses Problem was man besingt oder berappt in ja. dem Fall von anderen Personen verursacht ist checken die nicht dass man die meint das ist das nicht unangenehm
2: ja ich habe <lacht> <lacht> ich habe oh, ich will da nicht zu sehr drauf eingehen ich habe so, schon ja. ich habe schon oft das heißt schon oft ich habe ab und zu schon etwas in einem Lied was ich halt das Spotify rausgebracht habe gesagt wo die ich bin mir sicher, dass die Person zu 100% weiß, dass sie betroffen ist, dass sie das oh, war. Okay. Es ähm, waren aber meistens keine Personen aus meinem direkten Umfeld. Ich habe jetzt nicht Freundschaftsprobleme von mir in Songs behandelt mhm. und die rausgebracht, okay. sondern eher, wo Leute mich wirklich verletzt haben, wo ich denen das natürlich vergeben habe, aber halt die Gefühle dann im Song verarbeitet habe, weil mhm. ich das irgendwo rauslassen wollte. Krass. Aber das sind keine Leute, die jetzt noch in meinem Umfeld stehen, das ist von früher. Aber wenn ich weiß auch nicht, ob die das gehört haben, hm. aber wenn, dann wissen die Bescheid, dass sie das sind, ja. Also
0: du wurdest nicht konfrontiert. Kon nee. was? Konfrontiert. Konfrontiert.
2: Ich müsste überlegen, ich glaube nicht. Ich wurde mhm. schon oft von meinen Freunden gefragt, so, hä, meinst du den? Mhm. Und so. Äh, aber noch nie persönlich.
0: Okay, dann
1: geht mhm. ja. 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 Aber ich finde, das ist tatsächlich eine gute Möglichkeit und äh, legitim. Also klar, jetzt nicht offenen Hate oder sowas, ja, das meine genau. ich nicht, aber wirklich diese Art der Verarbeitung, weil damit nimmst du ja auch deine Zuhörer auf einen bestimmten Prozess mit ja. und das ist halt übelst gut, weil andere können auch dann von dir lernen.
2: Ja, und das war auch immer mein Ziel. Ich wusste, wenn ich tiefe Songs mache, die wirklich meine Gefühle widerspiegeln, spiegeln die auch die Gefühle von jemand anders wieder. True. Und das habe ich halt immer versucht. Jetzt war allerdings mein Problem, dass ich meine Gefühle schon verarbeitet habe, und zwar im Gebet. Hm. Wie soll ich jetzt einen Song machen, den Leute fühlen? Und ich kann euch eine Zeile aus meinem neuen Song vorlesen, oh, ihr schon dabei nice, sind, nice. die Alter. das anspricht. Mir fällt es schwer, Texte zu machen, wo die fühlen, was ich sage, weil Gefühle sind wahr. Und mir fällt es schwer, Texte zu machen, wo ich sage, was ich fühle. Und das passt nicht zu mir. Versteht ihr, was ich meine? Mir ja. fällt es schwer, Texte zu machen, wo ihr fühlt, was ich sag. Mir fällt es aber auch mhm. schwer, Texte zu machen, wo ich sag, was ich fühle. Ah ja. Mhm. Sehr ja. gut. Das, das ist gut. tatsächlich der Hintergrund, worüber wir gerade geredet haben. Bin das nice. so
0: happy oder traurig?
2: Oder Ungefähr schätzig. derselbe Vibe wie Gott. Von dem, also der Song. Mhm. Von also ich finde, ja,
0: also Gott ist für mich auf einer Stufe mit nur zur Info von Ufo.
2: Wegen dem letzten Beatwitch da. Das ne? ist eine Stufe. Ich ja. höre beide
0: Songs gleich gerne. Es ist beides so <lacht> wild. Ja.
2: Nice, freut mich. Good job. Uh, wir wollen hier aber nicht heute über meine Musik reden. Ich weiß gar nicht, wie krass wie wir darauf gekommen sind. Ja doch,
0: du bist heute auch jetzt halt der Gast. Oh, wir sind nice. alle drei einfach Gast. Eben. Nice.
2: <lacht> wir wollen heute auch über einen anderen Menschen reden, der seine Gefühle im Gebet verarbeitet hat. Und zwar Hiob. Gute Überleitung. Wow. Danke. <lacht> der Mann hat auch gelernt, was ihn beschäftigt, einfach mhm. im Gebet vor Gott zu bringen. Mhm. Und ich will direkt mit einer krassen Frage rein starten, okay? Let's Wir haben darüber auch gerade eben im Buchclub geredet. Kai, du warst nicht da, Tim schon. Ist es falsch? Also Buchclub nochmal zur Info für die Leute, die es nicht wissen. Wir lesen als Jugend das Buch Gott erkennen von James I. pecker Mhm. und da in Kapitel 8 kamen wir dann auf den Gedanken, den ich jetzt ausführen möchte ist es falsch Gott im Gebet anzuklagen nicht im Gebet zu klagen, ist es falsch ihn anzuklagen nicht zu sagen ich, ah, nicht zu sagen, ich fühle mich verlassen sondern zu sagen, du hast mich verlassen versteht den Unterschied? Mhm. ja ich verstehe, ist es falsch, Gott anzuklagen, ist meine Frage. An dich, Kai. Es ist eine gute Frage, die Frage ist auch
1: legitim. Wenn wir zum Beispiel in die Psalmen schauen, dann sieht man ja auch, wie der Psalmist geschrieben hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Er sagt ja nicht, Gott, ich fühle gerade irgendwie, dass ich allein bin. Er sagt, du hast mich verlassen. Er ja. fragt ihn ja ganz konkret darum. Ähm, insofern, wir haben sogar ein biblisches Beispiel dafür. Mhm. Ich glaube, das kann man wirklich der Verzweiflung zuschreiben. Aber bei Hiob wurde es ihm ja negativ ausgelegt. Also er hat ja auch zum Beispiel in Hiob 9, sehen wir das ja, dass er meinte, dass Gott einen sadistischen Zug hätte, dass er Gerechte genauso wie Gottlose umbringt. Und er ähm, klagt ja Gott in sehr harter Weise an und meint, das machst du mit voller Absicht. Ja. Letzten Endes geht Gott nicht mal richtig darauf ein, der behandelt es indirekt und sagt, du kennst einfach meine Pläne nicht. Mhm. Ich glaube, Gott hatte genug Verständnis dafür, warum ich ob das gemacht hatte, ähm, aber auch genug Gnade, um ihn in diesem Punkt zu verzeihen. Aber ich würde es nicht machen. Ich glaube, wir können mit unserer Klage zu Gott kommen und wirklich sagen, Gott, ich fühle mich verlassen. Ich habe den Eindruck, dass du gerade einfach nur, ähm, ja, falsch handelst in meinem Leben. Mhm. Also ihm auch wirklich offen und ehrlich zu sagen, habe ich auch gemacht. Ähm, aber Gott auch diesen Freiraum zu lassen, dass er immer noch mächtig ist und Möglichkeiten hat. Mhm. Genau, ist so meine Ansicht.
0: Ich habe mich eben in der Diskussion nicht geäußert unten, Ja. Ähm, aber ich denke, ob ich klage oder anklage, was auch jemand sagte, hält Gott aus. Mhm. Aber ich bin im Unrecht, wenn ich anklage, trotzdem. Ja. habe ich gedacht. Also mhm. wenn ich Anklagen würde, selbst wenn es so die Wahrheit ist, nein, ist nicht die Wahrheit, wenn ich Anklage, das meine ich nicht. Ich meine, selbst wenn ich mich wirklich so fühle und verlassen fühle und sage, Gott, du hast mich verlassen, ich bin im Unrecht. Also ich kann gar nicht damit die Wahrheit sprechen. Deswegen würde ich, habe ich für mich selbst gelernt in den letzten Jahren, Gott eher meine Dinge vorzubringen und zu klagen, aber nicht anzuklagen, weil ich weiß, ich bin fehlerhaft und nicht Gott.
1: Mhm. Hiob hatte genau das Gegenteil gedacht. In Hiob 9, Vers 21 beginnt er damit, indem er sagt, ich bin untadelig. Also die Denkweise ist von Anfang an genau das Gegenteil dessen, wovon du ausgehst. Mhm. Und daher kommt dann, dennoch kümmert mich meine Seele nicht, ich verachte mein Leben, darum sage ich, es ist einerlei Untadelige und Gottlose bringt er gleicherweise um. Also von einer, von einer Denkweise heraus, dass er sagt, ich bin unschuldig, schließt er dann auf Gott.
2: Findest du das falsch, dass er das macht? Dass er sagt, Gott, ich bin unschuldig und du richtest mich, das ist falsch. Das sagt er ja im Prinzip. Per se ist es nicht falsch, das meine
1: ich damit nicht. Aber die Denkweise in dem Moment, er hat halt Option A und B gesehen. Und das war für ihn A, ich bin falsch, Gott ist richtig. Oder B, ich bin richtig, Gott ist falsch. Ja. Es gibt aber auch C, ich bin richtig, aber Gottes Plan ist ein anderer, den ich nicht kenne. Oh. Mhm. Und diese Option C hat er nicht gesehen. Und deswegen in dem Moment macht er nicht das Richtige, auch wenn er recht hat. Mhm. Aber die Lösung liegt noch woanders. Nämlich darin, dass Gott größer ist.
2: Ja, das war ja eine dieser Sachen, die du... also Du hast ja drei Punkte, wenn ich mich nicht irre, die... Also falsche Annahme im Buch Hiob. Mhm. Und dann hast du dir ja später aufgelöst. Und das war ja eins, dass äh, Gott ist ungerecht. Genau, Gott ist nicht Annahme. gut oder nicht gerecht, genau. Ich erinnere mich gerade nicht genau, wie du es aufgelöst hast, dass Gott gerecht ist. Wie hast du es aufgelöst? Ich habe
1: gesagt, dass Gott gut
2: ist, ja. aber dass er Leiden zulässt. Ach so. Ich habe dann das ja, Beispiel stimmt, vom... dann kam die Theodizee-Frage in Genau, Staat, ja. unter
1: anderem. Aber ich habe auch äh, den Behemoth und den Leviathan aufgeführt, diese zwei Urtiere, die in Hiob aufgeführt werden. Und wenn du die Beschreibung liest, dann sieht man auch, dass sie eine Gefahr für Menschen darstellen. Und dass sie wirklich dazu konstruiert sind, auch Menschen zu schaden. Mhm. In der, innerhalb der Schöpfung Gottes.
2: Aber dann, die haben ja trotzdem im Garten Eden existiert, oder nicht?
1: Möglich. Vielleicht haben sie sogar hier auf der Erde existiert. Das geht jetzt aus dem Text so meines Wissens nach nicht hervor. Ja. Aber was ähm, unter anderem das Bibelprojekt vertritt, diese Ansicht, ähm, wo dann auch ganz klar gesagt wird, Gott hat seine Schöpfung auch so gestaltet, dass es nicht zwangsweise Leid verhindern muss. Also er hat nicht eine Erde geschaffen, die komplett leidfrei ist. Leid ist irgendwo auch impliziert mit einem Sinn dahinter.
2: Wir ja. blicken ihm bloß nicht immer. Da ist also halt jetzt wirklich... Mittendrin in Theodizee, ne? Ja. Also warum lässt Gott Leid zu? Ist mhm. das nicht ungerecht? Ist das, Also, wie kann, er, wie kann er dann ein guter Gott sein, wenn er mhm. Schmerzen für so kleinere Geschöpfe zulässt und so? Das ist crazy. Wir ich hatte in der Schule damals, ich erinnere mich, wir hatten das Thema auch im Abi. Also ich habe das, mhm. ich habe Reli really als viertes Abifach gehabt, also mündliche Abi-Prüfungen gemacht und davor halt schriftlich und so. Und da war Theodizee, ich musste mich halt damit beschäftigen, aber auch weil es mich interessiert hat, ich mochte auch Religion als Schulfach. Und wir hatten eine Person in der Klasse, ich will den Namen nicht sagen, aber der auch im Unterricht so gut mitgemacht hat. Und dann haben wir bei einem anderen Klassen, also in einem anderen Schulfach, kam, da war unser Lehrer ganz entspannt, wir haben da nicht im Unterricht gemacht, sondern auch immer gelabert so, so wie wir jetzt hier. Und da kam diese Frage auf, aber Gott ist doch kein guter Gott, wenn er Leid zulässt. Jetzt mal ganz mhm. grundlegend, meinte er. Und da, da haben wir dann richtig, richtig lange darüber geredet. Und dann ist man ja gefasst mit den Argumenten am Ende, wenn einem dann die Geschichte von der Person erzählt wird. Er meinte, äh, er hat eine Frau kennengelernt, die gläubig war sogar mhm. und die alles verloren hat von einem auf dem anderen Tag. Boah. Irgendwie ist dies psychisch krank gewesen, die hat ihr Kind und ihren Mann in einem Hausbrand verloren oder Ach, so. Ach du Schande. Also wirklich verrückt, was ja. da an Leid passiert ist. Und mhm. dann sitzt er vor mir und sagt mir, das hat dein guter Gott zugelassen. Also wie kann dieser Gott gut sein? So. Ja. Und dann bin ich da und sage ihm, ja, Hiob hat dieselbe Frage gestellt und Gott meinte einfach nur, guck mich mal an, wer ich bin, was ich gemacht habe. Aber Dadurch hat Hiob halt Erkenntnis gewonnen mhm. und sie bekommen halt nicht alle Menschen, die diese Frage stellen. Das stimmt und letzten
1: Endes hat Hiob auch nicht erfahren, die kausale Ursache seines Leids blieb ihm zu Lebzeiten ja, genau. verwehrt. Er wusste ja nicht, warum das Ganze passiert. Was sich im Himmel abgespielt hat zwischen Gott und Satan, wusste er ja nicht. Aber er wusste, mhm. er kann Gott dabei vertrauen und auch bei dieser Geschichte, aus unserer menschlicher Sicht, ist es einfach nur ungerecht und ja. Absurd, einfach gemein auch von Gott, dass er sowas zulässt. Wir wissen nicht, welchen tieferen Sinn das hatte. Aber aufgrund der Bibel und aufgrund äh, der Eigenschaften Gottes, dass er die Güte durch und durch ist, dass er, dass er als Liebe in Person beschrieben wird, können wir davon ausgehen, dass er nicht Leid ohne Grund zulassen würde. Ja. Ähm, Leid an sich ist halt auch ein sehr vielseitiges Thema. Es gibt auch sehr unterschiedliche Leidformen. Es gibt ja auch teilweise, um uns um mal ein bisschen aufzufächern, wenn das okay ist. Ja, machen. Ähm, es gibt teilweise Leid, das einfach durch Menschen verursacht ist, durch die freie Wahl, ja, durch die Wahlfreiheit, die wir hier haben als Menschen. Wir können uns ja dazu entscheiden, was Richtiges zu tun oder eben was Falsches gegenüber Gott oder unseren Mitmenschen. Wenn wir dann zum Beispiel einen Krieg anfangen und uns dann fragen, wo denn Gott in dem Ganzen geblieben ist, dann klammern wir indirekt uns aus die wir doch eigentlich die Entscheidung dazu getroffen haben, aus unserem menschlichen Willen heraus. Also eine Entscheidung zu treffen, jemand anderem zu schaden und es dann Gott in die Schuhe zu schieben, wirkt nicht ganz richtig. Es liegt dann letzten Endes in unserer Verantwortung, richtig zu handeln.
2: Ja, stimme ich zu. Aber um jetzt mal die Gegenpartei zu spielen, mhm. ähm, darauf will man ja meistens nicht hinaus. Richtig. Bei einem ist klar, Kriege sind von Menschen verursacht, wir sind selbst daran schuld, Gott lässt uns den freien Willen, wir können das Gute tun, mhm. aber wir können auch uns für das Böse entscheiden. Richtig. Aber jetzt kann diese Frau, deren Haus abgebrannt ist, nichts dafür genau. und hat sich nicht für das Böse entschieden, dass da jetzt genau. ihre Familie gestorben ist. Und ich finde, das ist noch so
1: dieser andere Bereich der Leid oder von Leiden, die irgendwie nicht zugänglich für uns sind, hinter so einer Barriere, wo wir den Sinn dahinter nicht ganz verstehen können, wo wir auch nicht daraus schließen können. Ähm, auch zum Beispiel, wenn kleine Kinder so schreckliche Krankheiten haben, Krebs ja, oder genau. sonst irgendetwas. Es ist grauenhaft, es ist schrecklich, wenn da diese Leidensfrage gestellt wird. Manchmal, wirklich manchmal, ganz selten, gibt es die Möglichkeit, dass man so sagt, okay, durch das Leid wurde etwas präventiv, also ähm, vorher noch aufgehalten ein Bekannter von mir aus Israel, er äh, ist im Militär tätig und sollte dort eigentlich als Streitkraft eingesetzt werden, hat sich dann aber ein Bein gebrochen mittendrin im Dienst, in seiner Ausbildung. Und er hat sich auch gefragt, warum das Ganze so. Er hat es nicht verstanden, ähm, ist übrigens auch gläubiger Christ, ähm, hat dann aber gesehen, dadurch hat er die Möglichkeit bekommen, bei den Sanitätern dort zu beginnen. Und ist in diesem Bereich übelst aufgegangen. Er musste also nicht direkt dann an die Front oder in so schwierige Kampfsituationen, sondern konnte dann als Sanitäter eingesetzt werden. Auch zwar im Kampfgeschehen, aber nicht so offen. Und vielleicht wurde er durch das Leid, was er da erlebt hat, durch den Beinbruch, vor was anderem bewahrt. Vielleicht, dass er sich später eine Kugel fängt oder so. Ich weiß ja. es nicht. Manchmal kann man das so absehen. Ist aber selten. Häufig ja. bleibt es ein Mysterium.
2: Ja, und. Da ist es, glaube ich, auch als Mensch einfach richtig schwer zu sagen, das hat hier ob am Ende geschafft. Mhm. Ähm, zu sagen, also Gott, ich verstehe beim besten Willen nicht, warum ich das erleben musste oder warum diese Person das erleben musste. Mhm. und Dann ist es, also dann zu sagen, aber ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst, denen, die Gott lieben, denen alle, dienen denen alle Dinge zum Besten, mhm. sagt Paulus. Und das ist, glaube ich, schwer. Ich, hätte, ich habe jetzt keine krasse also nicht so eine extreme Leitsituation erlebt, ähm, wo ich das danach sagen könnte, deswegen habe ich kein eigenes Beispiel. Du Kai allerdings mhm. hast an einer Stelle in deiner Predigt gesagt oder gemeint, dass Gott dich in eine Richtung geführt hat, du dort gescheitert bist und Gott die Frage gestellt hast, hey, warum das Ganze und dich unfair behandelt hast fühlen, hä? Du hast dich unfair <lacht> behandelt gefühlt. Mhm. So. Ähm, und hast gesagt, Auflösung kommt noch. Auflösung kam nicht. Ja, okay. Du glaubst nicht, wie viele Menschen dir geschrieben haben, was diese Auflösung ist. Ja, es kamen auch tatsächlich einige auf mich zu. Ja. Und in dem Moment, wo der erste auf mich zukam, dachte ich so:
1: ups. Ja, okay. da sollte eigentlich noch was kommen. Einfach so ein Cliffhanger eingebaut für äh, oh, ja. den
0: Podcast. Smarter. Okay. Das war
1: von Anfang an durchdacht. Nein, <lacht> du darfst wieder reden. <lacht> okay, danke. Wow. Ja, okay, komm. Ähm, ja. Tatsächlich in dem Moment ist es mir wirklich entfallen, vielleicht sollte es an dem Abend nicht sein, aber hier kann ich sagen, das ist kein mhm. Problem. Ich hoffe, es kam nicht dieser falsche Eindruck auf, dass es eine unheimliche Leiterfahrung war oder irgendwas in diese Richtung. Es war eine Lebenssituation, die mich unheimlich gestört hat, wo ich gemerkt habe, dass Gott mich in eine Richtung geleitet hat, aber dann ich durch das, wie ich gehandelt habe und wo ich eigentlich Gottes Willen erkannt habe, gescheitert bin. Und letzten Endes habe ich halt genau diese Frage gestellt. Okay, ich habe ja alles richtig gemacht, dann musst du wahrscheinlich einfach Gefallen dran haben, dass es mir so schlecht geht. Bis ich dann, ähnlich wie Hiob, dann gemerkt habe, es gibt Option C. Gott ist gut, aber er hat sich nicht verpflichtet, seinen Plan zu offenbaren.
2: Mhm.
1: Und ich habe Ruhe darin gefunden, dass ich diesen Weg einfach gehen musste und dass Gott vielleicht in der, in der Zukunft es mir zeigt, vielleicht aber auch nicht, aber dass er trotzdem gut ist. In meinen Gedanken war es dann so, dass ich dachte, hey, vielleicht in fünf Jahren blicke ich auf das Ganze zurück und merke so, ja, das war der Sinn hinter dem. Und dann denke ich, boah, danke Gott, dass es so gelaufen ist. Vielleicht braucht es auch 10 oder 15 Jahre oder vielleicht irgendwann mal vor dem Thron Gottes, wenn es mir da noch einfällt, so, Gott, warum war das eigentlich so? Und ja. dann sagt er es mir und dann merke ich, ach ja, natürlich, du bist ja doch gut. So. Mhm. Aber ich konnte darin Ruhe finden, weil ich gemerkt habe, Gottes Plan ist gut. Ich konnte mich von diesem Gedanken verabschieden, dass Gott mir was Böses möchte oder was Schlechtes, weil das ist nicht seine Eigenschaft. Ähm, es gibt ja auch diesen einen Vers, ich weiß gerade nicht mehr genau, wo er, wo er steht, vielleicht ihr. Ähm, wenn er uns in Christus nicht alles gegeben hat, oder er, der uns in Christus alles gegeben hat, würde uns nichts Gutes vorenthalten. Irgendwie sowas, ich kann später machen. Ja, ich weiß, was
2: du weißt, Ich habe aber keine Ahnung, wo der steht. Ich bin nicht ja. so cool, leider. <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> so, wir
0: bräuchten Christian oder so.
2: Ehrlich. Oder Joel. Joel kann auch richtig für Verse auswählen. True. True. Das verrückt. Genau.
0: Apropos Christian, auf der Mosambikfahrt haben wir hat Leaks mit Christian ähm, so ein Spiel gespielt, dass die irgendwie Bibelstellen vorgelesen haben und Christian sollte sagen, wo die stehen. Der Typ ist ein Brain. Ehrlich? Also der war immer so, vielleicht ein Vers, Abweichung oder Aber so. Aber
2: auch so random Bibelstellen. So random Bibelstellen. So Hesekiel 7, Vers 8. So Christian also.
0: wusste meistens, wo die stehen. Brutal. Ganze Bibel durch.
1: Da merkst du, Alter. womit man sich so beschäftigt, weil damit kennt man sich aus.
0: Aber er sagt, er ist auch so ein Zahlentyp. einfach Zahlen. Okay, er Ja, Zahlen. ja
2: also, und die Bibel halt, ne? Ja, und die Bibel das ist halt beachtlich. Er ja. hat das Ding halt schon ein paar Mal durchgelesen, so. Mhm. Wahrscheinlich. Sonst Locker. Kommt man da ja nicht Locker.
0: drauf. Locker. Ja, nur kurz ein was ich noch sagen wollte zu euch. Ähm, <lacht> Mir kommt es auch so vor, als wären all diese Kapitel, in denen die Freunde reden, einfach nur, um zu zeigen, Augen zu zeigen, was Menschen alles für Ausreden haben können oder für Begründungen. Und am Ende können all die Begründungen so nichtig sein, true weil Gott sagt, nö, das war einfach nicht mein Plan. Ja, genau, das ist es auch.
1: Also ähm, dieser Dialog zwischen den drei Freunden und Hiob ist poetisch gesehen ein Meisterwerk. Das ist Hammer. Wirklich brutal. Ähm, ich habe gerade nicht mehr genau das Kapitel vor Augen. Ich glaube, es war Hiob 28, äh, wo er sagt, wie er nach Weisheit sucht. Und er, verg er vergleicht das mit einem Bergarbeiter, der oder mit den Menschen, die im Berg arbeiten und äh, dort nach der Weisheit suchen. Kapitel oder. 28. Genau, es ist so krass, weil er sagt, man findet Gold, Edelsteine, Rubine, zählt alles Mögliche auf. Und er sagt, wo findet man Weisheit? Nur beim Herrn. Oh Gott. Es ist so krass. Genau, und ähm, die drei Freunde hatten eigentlich die vorbildlichste Denkweise des Alten Orients. Also der Tun-Ergehen-Zusammenhang war sehr präsent bei ihnen okay. und die wussten ja, dass das normalerweise hinhaut. Sie hatten aber nicht äh, diese Ausnahme im Sinn, dass sie wirklich dachten, könnte auch anders sein. Für sie war es gesetzt, also es muss so sein und damit haben sie ihrem Freund ziemlich viel Unrecht getan. Weil in dem Moment wurden sie auch einfach übergriffig und haben dann gesagt, nee, du hast bestimmt das gemacht oder du warst unfair gegenüber Witwen und Waisen und so weiter. Elifas hat das gesagt. Und das stimmt ja einfach nicht.
0: Man merkt diesen Tunergehen-Zusammenhang ja auch bei Hiob,
1: mhm. der
0: in einem Kapitel ja auch fragt, warum geht es den Gottlosen so gut? Mhm. Warum ergeht es ihnen nicht so, wie sie tun? Ja. Und, äh, diese, ich weiß nicht, ob das in dem auch die Auflösung kommt. Aber die Auflösung ist ja einfach, wohin gehen auch die Gottlosen? Mhm. so Wohin führt der Weg? Die führt ins Verderben. Genau. Unser Weg führt zum Guten. Psalm
1: 73, ähnliche Richtung. Mhm. Da, also das ist auch ein sehr prägnantes Motiv. Zieht sich meistens durch, wo man sich wo der Psalmschreiber dann auch so fragt, warum geht es den Gottlosen so gut? Ja, genau. Und dann kommt er in den Tempel Gottes und dann merkt er, okay, dann habe ich auf ihr Ende gesehen. Mhm. Ja. und weiß, wo es hinausläuft. Und dann hat er wieder den Fokus auf Ewigkeit. genau
0: Ich würde gerne auf Punkt 2 zu sprechen kommen. Mhm. Wenn ihr mach. noch nichts mach, sagen mach. wolltet. Ja. Ähm, Gott erkauft sich seine Anbetung, hast du gesagt, als mhm. falsche Annahme. ja Und das passt so gut zu etwas, was ich heute Morgen erst gehört habe in einer Predigt. Und zwar war ich mit Marco aus der Jugend in Brake. <lacht> Ja. Äh, ihr wart da heute? Ha heute Morgen.
2: Warum wart ihr denn heute Morgen?
0: Absolvierungskonferenz. War das nicht gestern? Gestern und heute. Ah, okay. Heute war der letzte Zeugnisse und Zeugnisübergabe. Aha. Also unterschiedliche Zeugnisse. Von wem?
2: Also weswegen wart ihr da? Wegen wem?
0: Wegen Sascha Penner.
2: Ich dachte, das war gestern.
0: Der hat gestern Zeugnis gehalten, aber heute hat er Zeugnis bekommen. Wir waren ja gestern noch im Flugzeug.
2: Ah, ja, ich habe das Wort Zeugnis. Nee. Ja, okay. Können wir eigentlich
0: diese
1: Plattform nutzen, um auch Grüße auszusprechen? So, Grüße gehen raus an Bibelschule Braker. Immer. Ja, wenn Immer.
2: das da jemand hört, dann gehen Grüße raus an Bibelschule Brake. Grüße
0: raus an Heimat. Auf jeden Fall.
2: willst du Bibelschule Brake haben? Heimat nennen? Boah, ich fühle mich da so wohl. Ich war da einmal erst.
0: Mache ich einen Fuß aufs Gelände, mein Herz wird einfach ruhig.
2: Würdest du empfehlen, ja da einfach dieses, was hast du gemacht? Ein Start Jahr? Startup.
0: Ich würde dir empfehlen, die schüchtern und unsicher sind und damit nicht zufrieden sind, wie sie sind. Also, wenn du sagst, du bist schüchtern, aber du bist okay, dann mach das. Wenn du mit Glauben wachsen willst, mach das. Ich würde nicht sagen, mach das, wenn du eine starke Persönlichkeit bist, mit Gott gehst und schon weißt, wer du bist, ja. aber es hilft so sehr, seinen Charakter zu hinterfragen, weil darum geht es. Es geht darum, körperliche und äh, geistliche Grenzen zu erreichen, sein Gottesbild zu erneuern, zu hinterfragen, neu aufzubauen und eben seine Persönlichkeit neu auszurichten und das hat mir so geholfen. Das war richtig nice.
2: Nice. Sehr cool.
0: Ja, kostet nur eine Stange Geld. Echt? Aber. Ja. Willst du genau. sagen? Wie viel? Ja. Ähm, monatliche Miete mit allem inbegriffen ist um die 600 Euro. Oh. Weil man zahlt sowohl die Haus- und, also das ist das modernste Haus auf dem Gelände, weil okay. das das neueste ist. Jedes mhm. Zimmer hat halt ein Bad und es ist extrem modern. Okay. Und dann Erlebnispauschale, heißt also du gehst ja dauernd auf Touren, ähm, entweder wandern. Oder Kanu fahren oder was auch immer. Und da brauchst du halt einfach manchmal Geld, um Dinge zu mieten, auszuleihen oder einzukaufen für die Gruppe. Mhm. Also auch Essen einzukaufen, weil man oft für sich selbst kocht. Und deswegen kostet halt so viel. Aber mit einem Spenderkreis macht das nicht so viel. Ja. Genau, sehr viele mhm. machen halt
1: auch diese Option, dass sie sich Sponsoren suchen oder ähnliches. Kriegt man
2: BAföG? Zählt das halt ähm, als eingetragene Schule? Kriegt man nicht. Oh, man, das man Manche
0: kriegen Kindergeld abhängig vom Bearbeiter ob der gnädig öh. ist oder nicht. Meine Cousine ja. hat es bekommen, ich
2: nicht. Störend. Also, nice. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, weil sonst ist ja eigentlich kein großer Unterschied zu so einem Studenten, der irgendwo wohnt einfach. True, Aber genau. der kriegt halt BAföG.
0: Ja, mhm. nee, aber da
1: kriegt man leider keins. Ja, das ist dann der Unterschied. Ansonsten bestimmt Website der Bibelschule Brake. Da findet ihr alle Infos. Startup und so.
2: Genau. Ja, ich habe von Bibelschule Brake bisher eigentlich auch nur Gutes gehört. Ich habe eigentlich recht Bock drauf, aber ich kriege ja. das wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr hin. Wieso nicht? Ja, weil ich jetzt erstmal noch mindestens zwei Jahre studiere.
0: Also ich muss dazu sagen, es gab, als ich bei Startup war, einen Bibelschüler der war 56.
2: Das ist cool. Es gibt Stau. alte Menschen da auch, es gibt keine ja. Ausreden. aber also, ja, also in meinem Leben, ich studiere jetzt noch mindestens zwei Jahre, wenn es gut läuft. <lacht> <lacht> Vielleicht läuft es auch nicht so gut, wir werden zweieinhalb draus. ja also. Oder drei. Ja, okay. Ja, wenn es das falsche Semester ist, könnten <lacht> ja. sogar drei werden, das ist halt dann unglücklich. <lacht> ähm, und danach habe ich halt ein fertiges Studium und brauche Geld. Ja. Mhm. Und dann gehe ich halt arbeiten für ein Jahr oder zwei. Und dann ist schon in vier, fünf Jahren, mhm. bin ich 26. Ja. bist doch noch jung. Ja. Und dann? Wenn ich 26 und Single bin, <lacht> kann man über ein Startup nachdenken. <lacht> aber, oder Bibelschule. Oder Bibelschule. Ja, drei Jahre. Ich mache auch Kremité jetzt gerade nebenbei. Auch mhm. cool, aber nicht viel Prake halt, ne? So. Aber ich sehe mich 26, um das jetzt einfach sozusagen, eigentlich schon äh, verheiratet. Ja, aber... Ja, doch aber verheiratet. Ist, äh, aber,
0: aber man kann ja einfach mit der Frau in die Bibelschule
2: gehen. Boah, das wäre natürlich krass. Das machen viele. Ja, ich muss gerade sagen, in mir ist auch so ein Schrei nach Geld, der falsch ist.
0: Wie laut ist der? Willst du mal nachmachen?
2: Nein, ich war <lacht> kurz davor, du, du hast es fast gehabt. Fast geschafft, also ja. nicht ein ungesunder Ding, sondern ich mhm. bin halt ewig Schüler. Ich habe mhm. endlich Bock, mal ausgelernt zu sein und um also, mein eigenes Geld zu verdienen. Okay. Legitim, ja. Ja, denke ich auch. Mach mal. Aber ich habe auch richtig Bock auf Bibelschule. Mal gucken. Mhm. Wie okay. Gott führt. Ja, genau.
0: Ich merke, wir haben deinen Gedanken voll unterbunden. Ich weiß auch nicht mehr, was du sagen nicht wolltest. Nicht schlimm, ich fand den Werbeblock sehr passend und wichtig, weil vielleicht denkt jemand drüber nach.
2: Ja. Stimmt. Und ra, ja. Ja. <lacht> richtig. Und ja, wollte genau, ich sagen. Genau,
0: also es geht darum, um die falsche Annahme, Gott würde sich seine Anbetung erkaufen, und Marc und ich haben halt heute die Predigt auch gehört auf der Konferenz. Und da ging es darum, um das Motto, damit wir etwas sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das war ja der, das Motto mhm. der Konferenz.
2: Und ich glaube, erst du redest 2, Vers 19, ich bin mir aber nicht sicher. Egal, red weiter.
0: Ich habe vergessen, ich glaube,
2: nichts. Okay. Ich prüfe es. Hm. Du, weiter. du redest so Ka weiter. Kapitel
0: 1 aus einem Brief. Oh. Stell dir vor, ich habe den Brief, zehn.
2: das Kapitel und den Vers falsch. Das wäre peinlich. Ich glaube, ja. Mal <lacht> gucken. Aber du kannst
0: weiterzählen. Aber nicht jeder ist Christian. Ja. N nicht jeder. <lacht> Auf jeden Fall.
1: 2 Vers 19 gibt es nicht. 1.
2: Korinther.
0: Ja,
1: 1. Korinther 2 Vers 19 gibt es nicht.
0: Es geht nur bis 16. Ich suche es dir. Aber erzähl. Also. Das ist peinlich. Okay, dritter Anlauf.
2: Da wird wieder etwas sagen, zum Lob seiner Herrlichkeit, wolltest du sagen.
0: ja. Darum ging es in der Predigt und im Laufe der Predigt hat dann Volker Schnüll, einer der Lehrer, herausgestellt, es gibt in unserem Glauben zwei Schritte, die wir gehen. Er sagt, so wie wir zwei Beine haben und sich beide Beine abwechseln, damit wir vorwärts gehen, oder so wie wir ausatmen und einatmen, gibt es zwei Parts, die den Glauben am Leben halten. Das ist einmal Theologie, das heißt ja. Wissen über Gott, anhäufen, lernen, verstehen, erforschen, begreifen und so weiter. Und das andere, das Wort habe ich neu gelernt heute, ist Doxologie. Und Doxologie bedeutet, Gott verherrlichen und loben wegen dem, was ich gelernt habe. Mhm. Und das fand ich ähm, extrem gut, dass Gott sich eine der Betung gar nicht erkaufen muss, sondern Anbetung soll unsere logische Folge sein, auf das, was wir in der Theologie lernen. Yo. Dass wir immer diese zwei Schritte gehen.
1: Mhm.
0: Das finde ich passt sehr gut. Wie war das Wort? Doxologie? Doxologie.
2: Und das bedeutet eben dieses praktische Theologie aus Leben?
0: Anbetung. Lobanbetung. Ah, okay. Gottes, Scheinbar. Also er hat es nicht genau wörtlich mhm. übersetzt, er hat das nur mit mhm. diesem, oh, dieser Umschreibung wild. übersetzt.
2: Übrigens steht es in Epheser 1, Vers 5. Ich oh, <lacht> habe ja. komplett falsch gesagt. Der falschen Brief, das falsche Kapitel und den falschen Vers. Ich weiß. <lacht> ja, egal. Und doch liebt mhm. Gott dich.
0: Mhm.
2: Genau. <lacht> Wenn wir schon beim Thema Anbetung sind, dann mm -hmm. würde ich gerne ein richtig heißes Eisen anpacken, okay? Uff, los geht's, bitte. Dieter hat eine Einleitung gemacht. Dieter aus der Jugend. Dieter aus der Jugend. Aus der Jugend. Unser also Jugendleiter. Yes. Der Dieter, Jugend Dieter hat eine Einleitung gemacht und sein, was er damit aussagen wollte, was er gesagt hat, war: ähm, Passt auf, dass ihr nicht zu schnell die Hände hebt. Oder bevor ihr vor eigentlich die Hände hebt, prüft eure Herzenshaltung. Mhm. Und daraufhin sollen Hände gehoben werden beim Worship. Und wir sollen uns nicht immer von anderen was abgucken, sondern unser eigenes Ding machen. Ja. Mhm. Hat er gesagt. Und die anderen sind nicht cooler, weil sie es machen, sondern es kommt also Lob kommt aus der Herzenshaltung. Ja. Mhm. Stimmen wir alle erstmal so zu. Yes, per se ja. Per se ja. Ich glaube, ich habe mit dir da schon darüber geredet, ich steche ihm gerade nicht in den Rücken, wenn ich darüber rede, ich habe mit ihm gestern und heute schon darüber geredet und er sagt, wir sollen zum Podcast so darüber reden, okay. er vertraut uns da einfach, dass wir das richtig machen mhm. und ich denke, er hat in der Einleitung, das habe ich ihm auch so gesagt, den Fokus zu sehr darauf gelegt, dass man die Hände nicht hebt. Für, hm. Okay. Ja, ich will diesen Gedanken, also ich will, dass ihr so guckt. Mhm. Äh, ja, fürs weiter aus. Ja, ich glaube, es ist richtig nice, wenn man Hände hebt beim Worshippen, weil halt die Herzenshaltung stimmt. Wenn ich ein Fußballtor schieße, hebe ich meine Hände. Wenn ich bei Billard oder da treffe, dann hebe ich meine Hände, weil ich mich freue. Und so drücke ich Jubel aus. Warum also wenn ich mich über Gott freue, wenn ich über Gott jubel, nicht meine Hände heben. Wir singen teilweise, ich erhebe meine Hände ja. und wir heben unsere Hände nicht ja, und ich weine das macht mich innerlich. Das ja. ich, ich sterbe mhm. und natürlich muss die Herzenshaltung stimmen. Mhm. Da will ich Dieter nichts absprechen. Natürlich muss die Herzenshaltung stimmen und auch zuerst. Mhm. Aber ich glaube, bei uns in der Jugend ist es eher dran dazu zu ermutigen, Hände zu heben und nicht Hände nicht zu heben.
0: Würdest du nicht sagen, Hände heben, wenn das deine Art von Anbetung ist?
2: Ja. Okay. Aber ich glaube, es werden mehr, also ich glaube, es ist, sind mehr Leute da, die es eigentlich machen würden, durch den Kontext aber nicht machen, mhm. als Leute, ja, die, die es nicht machen wollen, die brauchen es ja auch nicht machen, für die ist ja alles normal, mhm. Mhm. als die Leute, die die Hände heben, weil Leute Hände heben.
1: Also meinst du, dass man das auch praktisch so als Ziel sagen könnte, so okay, wir möchten Menschen dazu oder ähm, die Jugendlichen dazu animieren und motivieren, dass sie das gerne so ausleben sollen?
2: Ich möchte Jugendliche dazu motivieren, okay. Menschenfurcht abzulegen yes. und Gott so zu preisen, wie sie ihn preisen preach wollen. It, preach
0: it, Okay, Jawohl. ja. Okay. Und
2: wenn sie das durch Hände heben machen wollen, mhm. dann let's go. Mhm. Ich möchte Menschen aber nicht dazu animieren und das meinte Dieter, hat er aber, finde ich, zu stark betont. Ich möchte Menschen nicht dazu animieren, ihre Hände zu heben, weil Hände heben cool ist. Ich
1: verstehe. Ja. Ein Punkt, den du gerade noch so geäußert hast, an dem ich mich gerade noch so ein bisschen kratze. Du sagtest, du möchtest, dass jugendliche Menschenfurcht ablegen und Gott so loben,
2: wie sie Gott loben wollen. Ja. Aber halt nicht nur im Worship, auch im Gebet und auch in Einleitung und auch in Predigt. Ich bin sowieso ein Fan davon, das alles persönlich zu machen und so, wie ich mit Gott eins zu eins rede. So. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Der Grundgedanke ist gut. Ja, danke. Appreciate dich, wirklich. Amen und wir sind fertig. Rät <lacht> <lacht> weiter, rät <red> weiter. <lacht> ähm,
1: aber ein Gedanke, der mir dabei so durchschießt, ist so, Lob hängt nicht von uns ab. Wir stehen nicht im Mittelpunkt oder im Fokus des Lobes. Gott ist derjenige, ja. den wir dabei loben und deswegen sollten wir Formen finden und Formen suchen, die ihm auch entsprechen und äh, die ihn verherrlichen. Also besonders das mit dem Hände hochheben ist ja auch ein biblisches Motiv. Ja. Ist jetzt auch etwas, was in der Bibel vorkommt und so weiter. Das verstehe ich. Worauf ich hinaus möchte, das, was du sagst, ja, so wie wir Gott loben wollen, aber auf Grundlage der Schrift. Das, was wir in der Schrift finden, gerne das auch so ähm, auch vor Gott bringen können. Weil in welcher Art und Weise kann man Gott loben? Man kann die Hände hochheben. Es das heißt in irgendeinem der Briefe, ihr jungen Männer hebt heilige Hände hoch. Ja. So, das, das merkt man, das gehört dazu. Man kann auf Knien beten, man kann sich vor Gott niederwerfen. Das gehört alles dazu und sind Formen der Anbetung. Insofern, ja, ähm, wollte ich nur so anmerken. So wie wir Gott loben wollen, auf Grundlage der Schrift.
2: Übrigens, 1. Timotheus 5, heilige Hände. Das stimmt wirklich. Boah, okay. Hat Gerd über ein Thema gemacht. Okay, das dann vertraue ich dir. Ja. Dann ist es so, was <lacht> Gerd gesagt hat. Um, also ich glaube, es ist fünf, vielleicht ist es sechs, aber nagelt mich nicht darauf fest. Das ist da und um Dings. Okay. Um, ich glaube, wir sind uns einig. Insofern ja. Wenn es auf Grundlage
1: der Schrift passiert, ja. Ja. Dann sind wir uns einig.
2: Nice. Also kann man sagen, Tim, du willst was sagen?
0: Ich wollte irgendwie noch beisteuern, dass, was du auch erwähnt hast, man seinen eigenen Weg finden sollte. Mhm. In welcher Form fühle ich mich, als würde ich Gott gerade preisen? Mhm. Und für mich ist das zum Beispiel, merke ich gar nicht so sehr Hände heben. Aber ich würde zwar nicht sagen, was es ist, damit nicht so alle darauf gucken. So. Mhm. Aber so ich, ich habe so eine Form, in der ich mich so näher fühle, wenn ich Musik höre oder singe für Gott und ähm, ich finde es oft habe ich gemerkt, befremdlich wenn ich versucht habe, jemanden zu kopieren im Worship, weil ja. dann habe ich mich so darauf konzentriert, was ich gerade mache dass ich vergessen habe, dass ich singe oder was ich singe ja. und dann voll abgelenkt war von dieser Menschenfurcht im mhm. Sinne von, mache ich es richtig, darf ja. ich das gerade so, ist das alles okay
2: genau ja. und genau das ist doch der eigentliche Punkt, dass es nicht darum geht ob du Hände hebst oder nicht dass es nicht darum geht, ob wir das wie die Jugend machen oder die Jugend machen oder diese mhm. Worship-Band machen oder diese Gemeinde machen, sei sie konservativ oder nicht, mhm. sondern fühlst, glaubst du, dass, also, wenn du beim Worship das Gefühl hast, ey, ich feiere Gott zu so sehr, ich will meine Hände zu ihm hochheben, dann mach es.
1: Mhm. Ja. Es geht darum, seinen Blick von sich oder von anderen wegzubekommen, ja. auf Gott allein. komplett.
2: Sei es, du willst deine Hand, also ich halt richtig gerne meine Hände an mein Herz, wenn ich irgendwas richtig fühle. Wenn ich so, keine Ahnung, die Ewigkeit ist mal zu Hause und ich mache meine Augen zu und halte meine Hand ins Herz, weil das mir so ans Herz geht sozusagen, das die Symbolik. Und solche Sachen, das, wenn man sich auf die Knie schmeißen will oder so, dann ist das ja im Prinzip dasselbe, wenn du glaubst, dass das jetzt, dass du damit jetzt Gott verehrst, dann mach es. Wenn du aber den Kopf hast, ich mach das, um das dem zu zeigen und ich mach das, um das dem zu zeigen oder ich mach das, weil der das macht, dann ist es unnötig. Dann ist keine Anbetung mehr. Ja, genau. Da steht nämlich nicht mehr Gott im Fokus. Krass. Stimmt. stimmt. Ja. Ich würde auch sagen, heuchlerisch ein ja. bisschen. Ja. Hartes Wort, aber stimmt tatsächlich, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, und, da, und ich glaube, da wollte Dieter auch drauf hinaus und hat glaube ich, einfach hat auch nur ein paar Minuten Zeit, muss man dazu sagen. Wir haben, können das stimmt, ja. so lange darüber reden, wie wir wollen. Der muss es zum Punkt bringen. Mhm. Und wir sind noch mehrere. Ja. Aber um das, glaube ich, so aufräumen, ist das falsche Wort, um das nochmal aufgegriffen zu haben. Ich
0: habe es leider nicht gehört halt am Freitag. ja Deswegen kann ich nur das
2: verstehen, was du gerade sagst. Also er hat vom Prinzip her dasselbe gesagt wie wir.
0: Und du, du sagst, das klang nach
2: nichts. Ja, aber für mich klang das nach hey Leute, wir sind, also Hände heben ist unnötig, nur weil die anderen das machen, brauchen wir das nicht machen. Sind zu, dass die Herzenshaltung stimmt. Amen. Ach so so war es nicht. Also runtergebrochen. Okay, ich ne? verstehe, ich verstehe. Ja. ja. Also mhm. das ist vom Ding her richtig. Wir sind ja. nicht so gut wie die anderen, nur weil die, äh, die anderen sind nicht besser als wir, weil die ihre Hände heben oder weil die mehr auf die Knie gehen oder der Worship intensiver ist. Es geht um die Herzenshaltung. Mhm. Und die kann bei uns viel besser sein, theoretisch, als bei den anderen und damit Gott viel mehr verherrlichen. Das wollte er sagen. Ja. Und es stimmt ja auch. So. Ich wollte nur noch nochmal mhm. ähm, das Ding zusammenfassen. Mhm. Und sagen,
1: dass das Händeheben auch eine ja, richtig, richtig gern nice. gesehene und akzeptierte Form äh, wenn, des wenn ist.
2: Wenn jemand das macht und äh, Menschenfurcht ablegt, preis den Herrn. Heftig. Wirklich? Krass. Ja. Übelst nice. Macht das gerne. Macht das bitte. Wirklich? Achtet nicht darauf, was andere Leute um euch rum machen, mhm. sondern legt diese Menschenfurcht ab. Das meinte ich eben. Das muss eigentlich gesagt werden. Dieses Hände nicht heben. Weil andere Menschen da sind, die es nicht machen, ist... Also fürchtest du Menschen mehr als Gott, um das mal so krass zu sagen. Ja, auch so ein Punkt, den ich gerne dazu anmerken möchte.
1: Hm. Was haltet ihr von zum Beispiel bei so welchen Anlässen? Wir hatten heute eine Taufe im Gottesdienst. Ja. Würdet ihr es okay finden, dann auch zur Ehre Gottes zu klatschen? Oh, 100%. Endlich mal habe ich verbündet. Wunderbar.
0: Wirklich. Haben ich wir doch auch schon bei anderen Taufen gemacht, oder nicht? aufstehen, jubeln.
2: Ja. Wirklich. Haben wir, glaube ich, bei anderen Taufen auch schon gemacht. Boah, ja, bei anderen so Taufen haben ich glaub, wir Ich glaube, das immer so denken wenn das bei der ersten Taufhandlung passiert, das ja. ist jetzt immer. Wenn ja. nicht, ja. gar nicht. Ja. Weil dann will keiner mehr anfangen, bei Nummer zwei oder drei. Ja. Ich das finde auch, das, das ja. hängt
0: davon ab, ob also bei uns ist ja das Prinzip, dass immer ein Lied folgt direkt. Ja. Und dann oh, ist immer so, man will ja. den Vortrag auch nicht stören. Weißt du, man weiß so, der Vortrag, das ja ist so eine Bühnensituation, die das wäre cool. Jo, oh. das
1: wäre nice. Auch eine gute Idee. Ja, weil ich finde, das zeigt auch übelst Freude. Denn wie häufig machen wir das wirklich, dass wir jubeln und uns freuen, ey, da hat jemand sich entschlossen, sein Leben, das jetzt neu in Christus begonnen hat, vor der Öffentlichkeit zu zeigen, ja, ja. dass er eine Entscheidung getroffen hat. Das ist heftig. Ja. Und das auch zu bejubeln und zu beklatschen, finde ich einfach legitim. Hammer, es ist eine Party. Eben. Es ist nicht Andacht, es ist Party. Weil man gibt... Gott dabei auch ja. die Ehre. Ich meine, wem denn sonst? Er ist derjenige, der rettet, der erlöst.
2: Ja, Mann. Jetzt muss ich kurz in meine Notizen schauen, weil ich glaube, wir haben hier Musik.
0: Ich würde dazu noch was sagen. Okay. Übrigens mhm. ja. zur Musik, aber noch äh, persönlicher werden. Das ist nämlich etwas, worüber ich länger nachdenke. Ich nenne es mal jetzt einfach so, sprich zu deinem Gott, zu deinem, der in deinem Herzen ist. Kopieren, was ich schon gesagt habe, kopieren nicht die anderen. Das merke ich manchmal in Gebetskreisen, dann beten alle und manche Leute beten halt auf so manchmal epische Weise oder so, so nice Worte. Und dann will ich auch mitbeten, dann halte ich aber inne und sage mir, würde ich es so sagen wie die? Oder wie würde ich jetzt mit Gott sprechen? Ja. Nicht, was für Worte würde ich wählen, damit Leute um mich herum denken, boah, der hat nice gebetet, sondern was will ich meinem Gott jetzt gerade sagen? Und ich denke, diese Frage kann man sich auch so beim Worship stellen. Wie will ich meinem Gott jetzt begegnen? Nicht, wie begegnet er Gott? Weil Gott ist für jeden ähm, ist für jeden da, aber er ist nicht für jeden gleich in der Wahrnehmung oder nicht jeder mhm. die gleiche Geschichte auch. Mit Guter euch. Gedanke. Und deswegen frage ich mich immer, wie will ich meinem Gott jetzt begegnen? Ja. Hat auch einen biblischen
1: Hintergrund. Wenn du dir zum Beispiel die Geschichten im Alten Testament anschaust, Jakob zum Beispiel, wie am Anfang nur vom Gott seiner Väter spricht, ja. Aber dann immer mehr zum Lebensende sagt er, mein Gott. Er genau. oh, ist nice. sein persönlicher Gott Beispiel. geworden. Ich glaube, bei Abraham war es
2: auch sehr ähnlich.
1: Mhm. Oder bei Mose, ja.
2: Irgendwo ist es hier, ob der sagt, ich habe dich jetzt mit meinen eigenen Augen gesehen. Genau, da hat er auch diese Vers Erkenntnis. Genau. Ja. Ich, das wäre jetzt eine recht gute Überleistung. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Mach noch nochmal eins. Ich finde genau. auch, also gerade wenn wir über dieses Thema Beten reden, ich habe ähm, als Teenager hab mich Floskeln so genervt, ich habe das gehasst, Ach. wenn Leute das Gebet immer, immer, immer gleich anfangen. Ey, das ist Gott, als ob du den immer gleich ansprichst. So. Mhm. Das Typische war, also bekommt das jetzt bitte nicht in den falschen Hals. Ich habe, denke darüber mittlerweile auch ein bisschen anders. Aber was ich früher dachte, war halt immer dieses, Herr, ich komme zu dir in dieser Abendstunde und dann darf man erst beten. So, weißt du, und ich dachte so, hä? So, das, so würde ich niemals mhm. mit einer Person reden. Ja. Aber da ist halt natürlich, im Vordergrund habe ich irgendwann verstanden, dass man diese Heiligkeit anerkennen will und so. Mhm. Aber trotzdem muss man, glaube ich, darauf achten, dass man in Gott nicht einen Prozess sieht, in einem Gebet nicht einen Prozess sieht, ja. dass man abspielt und abspielt, wie so ein wie so ein, keine Ahnung, eine CD oder so, die einfach läuft mhm. und die Gebete laufen, sondern darauf achtet, hey, was sage ich gerade eigentlich? Und so, was meine ich gerade eigentlich? Was will ich eigentlich Gott Gott sagen? So. Ja, sei dir wirklich dieser
1: Person bewusst, zu der du gerade herantrittst, das ist der Gott des Universums ja. und er kennt dich so oder so, er weiß, wenn du Floskeln benutzt, sei ehrlich zu ihm.
2: Deswegen habe ich zum Beispiel auch aufgehört mit so Standard-Tischgebeten, mhm. so Segne Vater und so, also ich hab, hab nichts gegen diese Gebete, mhm. aber ich habe bei mir festgestellt, dass ich die nicht weide, wenn ich die bete. Oder okay. nicht so krass. Aber wenn ich einfach sage, hey Gott, danke für dieses Essen, bitte segne das und die Gemeinschaft, Amen. Ehrlich. Dann ist das für mich, ja nice, so hätte ich es auch meiner Mama gesagt. Genau. Mama, danke fürs ja. Essen. So. Deswegen, Ja.
1: kann ich verstehen. Sehr cool.